0: Du lytter til podcasten Månedens Forfatter fra Københavns Biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus. Du skal i den næste halve times tid i denne her podcast møde tre vrede, desperate, retfærdighedssøgende kvinder over 50 år. Den ene er forfatter og de to andre er hendes hovedpersoner i de to seneste bøger, hun har skrevet.
1: Jeg har fundet de her vrede, desperate, retfærdighedssøgende, konfliktoptrappende, øh, ensomme, desperate kvinder i mig selv. Det har jeg jo, det er jo klart, ellers skulle jeg ikke skrive
0: om. Siger forfatteren, og det er så Katrine Marie Gulager og det er hende, der er månedens forfatter. Og de to andre altså... De hovedpersoner, som hun har i sine seneste bøger, er henholdsvis socialrådgiveren Lotte og folkeskolelæreren Begitte. De er beskrevet i hver sin roman. Den ene med titlen Endnu en dag i Guds skaberværk fra 2023, det er socialrådgiveren Lotte, og den anden i romanen Begitte med TH fra 2022, og det er altså folkeskolelæren begitte. Denne podcast handler om Katrine Marie Gullæres to bøger. Og jeg fulgte forfatteren Katrine Marie Gullæres til et publikumsarrangement på litteraturcaféen Bryg på Fjolstræde i København. Denne her podcast, månedens forfatter, tager nemlig ofte udgangspunkt i et publikumsarrangement. De fleste af dem, som der tidligere har været i månedens forfatter, er på hovedbiblioteket i København. Men det er under ombygning lige for øjeblikket. Så jeg tog til Litteraturaften på Bryg på Fjolstrædet. Velkommen og god lytning. Kan du egentlig lide at tale om, øh, om dine bøger?
1: Ja, altså jeg synes, det er en fest at komme ud, øh, når jeg har skrevet en bog, og komme ud til foredrag for eksempel, hvor folk jo øh, spørger.
0: Som, og... som brøk øh, for eksempel. Ja,
1: det plejer jeg synes er, er rigtig sjovt. Så øh, på den måde kan jeg godt lide at, at komme ud og møde publikum, hvis det er det, du mener.
0: Ja, det er det nemlig. Ja. Men det kan vi jo lige vende tilbage til øh, om, om lidt, altså hvad det er, det giver, og hvad det er for nogle spørgsmål, du, du får, og hvad det er, der, der er dynamikken i at, at møde læserne. Ja. Øh, men jeg vil egentlig godt så starte med, med Lotte, hvis du kan give en karakteristik af Lotte.
1: Ja, det er jo svært for mig at gøre. Altså, det er jo det med litteratur nogle gange, at øh, det er jo forhåbentlig lidt større end... Det, man sådan lige kan trække op med få streger. Og, og derfor har jeg heller ikke sådan en færdig personkarakteristik af Lotte. Men, øhm, men altså, hun er jo en, øh, en kvinde, som står lige pludselig et meget uventet sted i livet, uden arbejde og uden kæreste og egentlig et meget sårbart sted. Og så er hun jo... Øh, og, og måde... der kan jeg
0: så altså tilføje, at altså grund til, at hun står uden arbejde, det er, fordi hun har gjort opmærksom på, at ledelsen fuskede lidt med tallene. Hun er socialrådgiver, så det er den kommunale ja. jobcenter ja. arbejdsgiver. Hun er og... simpelthen
1: blevet fyret for at gøre opmærksom på noget, der var ulovligt, kan man sige. Og hvem er hun som person? Altså hun er jo både meget stærk, øh, og samtidig også står hun et lidt sårbart, øh, desperat sted. Hun er meget øh, retfærdighedssøgende. Hun er, hvad jeg sådan forsøgsvis kalder, en positiv boomer. Hun har en masse gode ting med fra, fra den tid, hun er vokset op i. Øh, nogle idealer om, hvordan samfundet skal hjælpe de svage. Hun er meget øh, ja, idealistisk og retfærdighedssøgende. Og så er hun også meget, øh, hun er ikke bange for at gå ind i konflikter. Jeg vil ikke sige, hun er decideret konfliktsøgende, men hun er i hvert fald ikke udenom, øh, når, der, når der er en konflikt. Øh, Så hun... når
0: hun ser naboen, manden, der er i gang med at ja. utro nede i gården, øh, ja, ja. her bag, bag lejligheden på Nørrebro. Ja, det synes
1: hun er for meget. Altså, en ting er en utro, men lige ud foran hendes vindue, det er hun simpelthen nødt til at, at reagere på. Og ja, i det hele taget er hun hun er sådan en, nok sådan en, der lidt øh, syretester sine omgivelser og, og sådan tester, hvad der er egentlig ikke det her. Ikke? Hun, er ikke, hun er ikke den, der sådan vi er udenom, som mange af altså os gør i mange situationer.
0: Og hun er jo så i virkeligheden lidt ufrivilligt ensom, tror jeg, du beskriver hende som, eller, eller hun selv mener, at hun er en af de ufrivillige ensomme. Øh, fordi hendes eksmand, som jo så du lige nævnte, hun har lige mistet sin eksmand, han dør ja. efter, at de har været ude på druk en aften. Ikke ja. fordi hun er direkte involveret i lige præcis hans død, Nej. men selvfølgelig, hvad skete der? Hvorfor dør han? Det er... Det, som, som i virkeligheden er lidt. Jeg vil ikke sige krimiplottet, for det er det jo ikke. Men, men hvorfor, hvorfor er der den her med, med dødsfald? Øh, hvis man også tager den for i Birgitte med, med TH, det er også, starter også med et, et dødsfald. Det, som, øh, en, øh, Jamen, det er ikke noget, jeg sidder sådan
1: og udtænker helt intellektuelt. når her skal vi have et dødsfald, fordi... Det er simpelthen noget med, tror jeg, at... Øh... At de her personer, altså, eller det jeg elsker ved de her kvinder, det er jo at tegne nogle portrætter øh, af nogle kvinder. Og det gør jeg jo ved at sætte dem i nogle situationer, hvor tingene bliver sat på spidsen for dem. Øh, hvis de nu bare havde lige haft tid til at drikke en kop urtete og få fodmassage og sådan noget, så ville de jo ikke være træde så tydeligt frem for os, som de gør. Det er jo fordi, at man øh, som romanforfatter sætter dem under pres... Og man sætter dem i nogle situationer, hvor de på en eller anden måde kommer til at vise, hvem de i virkeligheden er. Ikke? Øhm, men, men hvorfor er Lotte og Michael gået fra hinanden, og hvorfor øhm, dør han? Altså, nogle af de ting er jo også en gåde for mig. Øh, når jeg sidder og skriver, så sidder jeg jo og lytter mig frem til, hvad det er, der er på ferie her. Og, og min redaktør på Gyldendal har for eksempel spurgt, mig, hvorfor? Kan du ikke forklare mig, Katrine, hvorfor er Lotte og Mikael ikke sammen mere? Og der må jeg bare sige, at jeg har både spurgt Lotte og, og Mikael. Man kan selvfølgelig ikke spørge Mikael, fordi han er død, men, øh, men altså, jeg har. Og ikke deres, nu kommet...
0: og deres, deres øh, ikke fælles barn, for det er sådan set Mikaels barn af første ægteskab, ja. men han er også en, en vigtig væsentlig del det. Det er
1: han, men han ved ikke, hvorfor de ikke er sammen mere. Øh, og ja, jeg har ikke fået noget klart svar, vil jeg sige. Men der bliver jo antydet forskellige muligheder, så kan læseren jo også selv konkludere, hvorfor de ikke er sammen med?
0: Men når du så bliver konfronteret med sådan nogle spørgsmål, for eksempel mm. ud til et publikumsarrangement mm. på, på Bryg eller øh, andre steder, dem laver du en del af også på biblioteker. Mm. Øh, hvad, hvad, hvad gør du så med, med alle de spørgsmål, som folk jo har om, hvorfor gjorde hun det og hvorfor gør han det? Og, altså, som er indtil en handling og en, en, en færdig roman, som du jo har skrevet. Altså, mm -hmm. Så du har vel skrevet det, det der Men der er jo mange åbne sige.
1: spørgsmål, og der er jo også mange, kan man sige, øh, altså de forbliver, der er jo også mange hemmeligheder i deres liv, ligesom der er det i vores andres liv. Vi kan jo heller ikke lave en færdig analyse af, af dig og dit liv, eller, eller mig og mit liv. Altså, der kan være nogle overskrifter og nogle scener og nogle vigtige begivenheder, men vi kan jo ikke lave sådan en summa som eller det bliver i hvert fald hurtigt uinteressant. Så øh, jeg glider lidt af på spørgsmål, som bliver alt for sådan konkluderende. Altså, øh, og nogle gange er folk, øh, kan folk også risikere, at de er sådan lidt dømmende. Nå, nah, men Lotte, hun skulle da også bare tage og <laughs> slappe lidt af, ikke? Altså, og, og der må folk, de må jo gøre, hvad de vil, men, øh, men jeg er jo ikke kommet i byen øh, som romanforfatter for, og hverken... Øh, dømme, eller, eller, eller ligesom lave færdige konklusioner på, på en karakter.
0: Men du blev så også, også nogle gange konfronteret med, med dig selv, altså hvor, hvor meget hvor meget øh, Katrine er der i Birgitte, eller hvor meget Katrine mm. er der i Lotte?
1: Ja, det spørger folk altid om. Er det i virkeligheden ikke bare dig selv? Ikke? Og, og jo, det er det jo på en måde. Det er jo noget, jeg har fundet i mig selv. Jeg har fundet de her Brede, desperate, retfærdighedssøgende, konfliktoptrappende, øh, ensomme, desperate kvinder i mig selv. Det har jeg jo. Det er jo klart. Ellers skulle jeg ikke skrive om dem. Men jeg har jo også fundet nogle af mine andre karakterer. Unge mænd, som er hensynsløse i deres jagt på penge og stemmer på venstre og elsker Claus Riesk her. Altså sådan nogen har jeg også fundet. Så jeg er jo på den måde lidt som en skuespiller, der er nødt til at finde det i mig selv, men det er jo ikke 100% mig selv. Jeg er jo heller ikke hverken folkeskolelærer eller socialrådgiver. Men jeg kender de konflikter nedenunder. Altså hvis man skulle, øhm, hvis man skulle tage Lotte for eksempel, så er nogle af de ting, som den her roman kredser om, det er jo lidt, hvor meget kan vi egentlig fortrænge, hvor, øh, hvad sker der, hvis vi risikerer, at dem, der sidder på den anden side af bordet, egentlig, altså hvis man holder op med at betragte dem som, som mennesker, hvad sker der for socialrådgiveren, hvis hun ikke længere føler, at hun kan stå ved sit arbejde, eller kan hjælpe mennesket på den anden side af bordet, øh, hvis hun ligesom bliver forrådt og, og de mennesker bare bliver, du ved, noget, der skal igennem systemet, for at hun kan sætte det rigtige kryds, så nogle problemer kender vi jo alle sammen. Øh, og, og der er jo også det her med, at hun gør opmærksom på noget, der er ulovligt, og, og så bliver fyret, og hendes kolleger, som ligesom skulle stå sammen med hende, jo en efter en uh, som ligesom, uh, siver, ikke, fordi de skal, vil jo heller ikke risikere noget. Og den konflikt tror jeg også, vi alle sammen kender. At nogen, vi egentlig ved solidaritet, vi egentlig havde regnet med, ligesom forsvinder, så snart tingene bliver besværlige. Ikke?
0: Nu nævner du, hun er jo socialrådgiver, og alle de her konflikter, øh, altså, det er jo konflikter omkring tvangsfjernelse af børn, og øh, og, og hele den del, det er jo i denne her øh, roman, i den forrige, til TH, var det mere folkeskole, øh, og, og de emner, som du tager op, er, er jo så samtidig så også noget, som, øh, som du rent faktisk laver podcast om for Gyllendal til med hvor, hvor du sidder og snakker med en folkeskolelærer, eller med den seneste her, altså med endnu en dag i Guds skaberværk. Er det øh, socialrådgiver Sissi øh, Plov Pedersen, som du sidder, og, som du har brugt? Øh, og, og hvordan kan det være, at, at, at du har sådan taget ind og gjort det her til et... Jamen, det er ikke negativt ment, men altså et, et politisk projekt, hvor du sætter fokus på forskellige dele i velfærdssamfundet. Folkeskolen, øh, det her, jobcenter, social, redgiver, social øh, tvangsfjernelse og sådan nogle ting. Det er det, som jo kører igennem. Men det er jo
1: fordi, at, øh, at jeg synes, det er, øh, og det har det været i mange af mine bøger, vigtigt at sætte det eksistentielle og personlige i forbindelse med det samfundsmæssige og dermed det politiske. Fordi en ting er, at vi har øh, dagligstuedramaet derhjemme. Vi lever jo også i et samfund, altså som hele tiden påvirker dagligstuen. De mennesker, vi er, bliver jo hele tiden påvirket af, hvilket samfund vi lever i. Folkeskolelærerens arbejde er jo om noget farvet af det omgivende samfund og de politiske konflikter, der er, og de politiske valg, der bliver truffet. Øh, og sådan er det jo også med socialredgiveren. Og på den måde, så synes jeg jo, at det hænger sammen. Jeg synes, at det politiske ligger jo meget tæt op af det eksistentielle, og det er jo derfor, jeg skriver på den måde. Det er jo fordi, jeg synes, det hænger sammen. Øh, der er nogen, øh, jeg har hørt nogen sige, at ja, politik betyder jo ikke så meget for middelklassen, for de skal jo nok klare sig alligevel. Og det er jo rigtigt nok. Men det er jo også forkert, for vi er jo alle sammen dybt præget af samfundsudviklingen, om du bliver født. 10 år før eller senere betyder ret meget for, hvilket liv du får. Så for mig er den sammenhæng vigtig, og det vi gør i de der podcast på Gyldendal er jo ikke at tale om, om litteratur, men om ud fra bogen og teste, jamen hvordan er det i virkeligheden, nu har jeg lavet et samtidsportræt, men hvordan er det i virkeligheden at være folkeskolelærer? hvordan er det i virkeligheden at være socialrådgiver, så man kan sige, at vi tager bogen ud i i, i, i den omkringliggende verden for at høre, hvordan rammer litteraturen overhovedet rigtigt der. Ikke?
0: Men det er vel et samtidsportræt, som har sådan en, hvad man kan sige, en stærk journalistisk øh, basis også, fordi at du har researchet og, og fået hjælp til, at passer det her, er det sådan verden ser ud?
1: Altså ikke det har en øh, stærk journalistisk base, men det er rigtigt, at når, når jeg har fundet en stemme, som jeg kan arbejde med, øh, og som har en historie med nogle vigtige grundkonflikter, grundproblemer, øh, så begynder jeg at klæde figuren på og finde ud af... Øh, altså er det her realistisk i forhold til, hvordan det er at være socialrådgiver, eller hvordan det er at være folkeskolelærer. Og så har jeg haft nogen til at læse den igennem, og se, at jeg ikke lavede sådan nogen helt vilde fejl, eller at det ville en folkeskolelærer aldrig gøre, eller det ville en socialrådgiver aldrig gøre. Så på den måde har jeg tjekket, om, øh, om, øh, om det også skulle lade sig gøre i virkeligheden, og lavet research, men researchen er en meget lille del af det.
0: Men nu nævnte jeg hende her, socialrådgiveren, som du også interviewer til, de her gyllendal podcast som man kan finde og meget øh, og, og høre, det er jo sådan et langt interview. Men, men hun bliver jo så også øh, stillet det spørgsmål af dig. Du er så intervieweren der, ja. øh, og, om der er noget, hun har bemærket. Og hun der har du jo så i, i bogen beskrevet, der er tre grunde til, at man kan blive socialrådgiver Den ene er, at man vil frelse verden. Den anden er, at man selv har problemer, altså... At, at de problemer, man vil ud at løse, er i virkeligheden kommer fra ens eget liv. Og den tredje... Den kan er, ja, man gerne vil have magt. Det er, er, man gerne vil skrank, har, okay. have magt. Og, ja. og det var hun jo lidt... Uh, det synes hun er lige lovligt hårdt. Ja, men det må folk jo... Det der er der
1: andre socialrådgiver, der ikke vil mene. Altså, ja.
0: men, men får du feedback på den slags, og, og tænker, at okay, der var måske lige firkantet not, nok i min beskrivelse, eller tænker du bare, at fint...
1: Nej, altså det, det mener jeg grundlæggende er det rigtige jeg har skrevet ud fra den socialrådgiver, jeg har lavet. Ja.
0: Men de her to personer, Lotte og Begitte, som vi jo har snakket lidt om Begitte fra Begitte med TH og Lotte fra endnu en dag i Guds skaberværk. Har de et, et, et liv videre i for der er jo en tredje bog også.
1: Der er en tredje bog også. Som kommer. Ja med en øh, hovedperson, der hedder Helle, som er parterapeut. Og de har jo alle sammen nogle, øh, nogle fællesnævnere. Øh, og fællesnævneren er jo det her med, at jeg godt kan lide at prøve at lave de her portrætter af nogle hele kvinder. Øh, som er det hele. Både vrede og urimelige og sårbare og elskelige og alt muligt. Og, og så har de det til fælles, at de er over 50 og det synes jeg jo også er sjovt på den måde, at det, jeg synes, at den alder giver noget frihed. Man, er ikke længere, man har ikke længere nogle af alle de udfordringer, man også skal løse som, som ungt menneske. man har heller ikke altid den samme motivation til at være lige så samarbejdsvillig, som man var, da man var ung. Og, og lige så, man er ikke lige så opsat på, at andre skal kunne lide en og få et eller andet stempel på, at man er god nok. Og der kommer ligesom sådan en frihed, synes jeg, efter de 50 og det er også det, jeg har kunne mærke i de her stemmer, at, at jeg vil gerne give dem sådan en uh, selvsamtale, hvor de får lov at, at gå planken ud og være dem, de egentlig er. Og så kan jeg jo godt altså være dem, de egentlig er. Det er jo selvfølgelig også lidt en cliché, men hvor de kan få lov at ligesom, uh, ja, udtrykke alt det, de har lyst til at udtrykke, uden at jeg som forfatter skal sidde og, og redigere i dem. Uh, så jeg må også engang imellem stoppe mig selv, hvis jeg øh, for eksempel meget med den første vipse fra bjørnen, øh, synes hun bandede meget. Jeg tænkte, kan du da ikke øh, tale pæn for pokker? Det er jo en roman, det her. Ikke? Men det kunne hun altså ikke. Så jeg må også ligesom øve lidt min, øh, min rummelighed i forhold til de her stemmer. Og det, det går ud på, er jo at, øh, at forsøge at skabe nogle, nogle mennesker, der er læseren, opleves som ægte. Og simpelthen at, at give en stemme liv Øh, og det er jo altid svært at vide, hvordan hvordan kan det egentlig overhovedet lykkes? Det forstår jeg egentlig heller ikke selv helt. Men, øh, men det er jo det, jeg arbejder med.
0: Men vil du også gerne have, at, at man kan, kan grine af dem? Altså det, det, jeg har i hvert fald grint. Øh, jeg jeg, jeg begiver det at håbe, lidt irriteret på i første omgang, men da jeg så læste den anden gang, så, så, okay, så kunne jeg bedre grine af hende. Det samme med, med, med nogle af de ting, Lotte gør, altså som... Hun er godt nok kortlundet over for nogle ting, men øh, ja, jeg vil gerne fritages for alt digitalt post. Ja. Sådan starter hele hele... Øh, ja, det som
1: tvang, at man skal lade en telefon,
0: ikke? Ja, ja. Og den, øh, den, hun var der træt af velfærdens digitale tyranni, og sådan er det på side et. Og der kunne man allerede, okay, så kan jeg godt se, hvem hun er høre hende. Mm. Men altså, men stadigvæk, det er også ment, at man skal grine af dem. Det er... Er satirisk, det er jo ikke eller... noget,
1: jeg sidder og planlægger på den måde. Altså, det er ligesom en stemme, der bliver, der bliver født, og, øhm, og Lottes stemme og Begittes også, de er jo stemmer, der er kompromilløse, og de er kantede, og de er lidt satiriske, og de er også selvironiske, og de er også sjove og, og de er alle mulige. Det skal jo også, altså, hvis det skal være en interessant stemme, så skal den jo også kunne rumme mange forskellige... Øh, stillerejer, kan man sige. Ikke? Fremkalde alle mulige forskellige følelser. Men jo, de er også sjove, og de er. De er øh, føler jeg selv lidt af det hele.
0: Når du så bliver konfronteret med spørgsmålene <laughs> om, hvor meget, hvor meget, Katrine Marie, gulær ja. er der i de her, øh, så har jeg i hvert fald jo hørt, og også på Bryg blev du også konfronteret med det formodentlig, at, at det er jo mest kvinder. Der, der møder op, altså, øh, er, er det der egentlig, at der ikke er, er, er flere mænd, som egentlig interesserer sig så meget for, hvordan Lotte og, øh, og Birgitte er, i hvert fald når man ser på publikums øh, til dine arrangementer?
1: Nej, det, det må jeg men det tager jeg fuldstændig roligt. Øh, der er jo i det hele taget, hvad enten man har mænd eller kvinder som hovedkarakterer, så er der jo nok flest kvindelige læsere. I hvert fald kv flest kvinder, der møder op til sådan nogle arrangementer. Øh, det er ikke noget, jeg tager personligt på nogen måde. Det her handler jo egentlig... Altså, jeg kunne også godt skrive øh, nogle mandeportrætter. Jeg kunne sagtens skrive nogle portrætter af nogle halssure gamle mænd, der, øh, dem, dem der var vi. desperate. Dem, dem findes der så nogle stykker i allerede, ikke? Men, øh, men det kunne man også. og altså på den måde er det ikke nogen øh, mission for mig, at, øh, at det skal være kvinder. Men nu er det så kvinder, og derfor så går jeg ind i det med liv og sjæl.
0: Jeg vil godt have noget oplæsning med også øh, her. Også ud over oplæsning. Godt vide, hvad, hvis, du, hvis der nu skal læses et eller andet blødt blitz eller hårdt musik under. Fordi der er jo meget musik i øh, endnu en dag i Guds skaberværk. Der er... Johnny Cash nok mest, øh, især hans San Quentin, hans fængselsplade fra slut 60'erne, men der er også lige lidt Chris Christopherson og noget Dolly Parton, øh, blandet også med Kim Larsen-citater. Mm, mm. Men, men øh, vil det være okay, at, at I virkeligheden kombinere noget øh, oplæsning med noget country i baggrunden?
1: Det synes jeg. Altså, jeg synes, Lotte, hun, hun er på en eller anden måde forbundet med... Noget country-musik. Altså det der med en hel verden, der styrter i grus på en enkelt sang. Ikke? Og, og, det, og samtidig den her dybe øh, ja, smerte. Der er meget smerte i Lottes liv egentlig. Ikke? Og øhm, jeg, synes, jeg synes country, ja, det var en af de ting, jeg var lang tid om at finde ud af, hvilken slags
0: musik hører hun.
1: Og jeg tror godt, hun kan lide Johnny Cash. Og, og det kunne man sagtens spille. Øhm, ja.
0: Jeg finder noget, Johnny, hvor vi ja. ikke nødvendigvis hører ja. Johnny nedenunder, så ja. man er i hvert fald bare til at lige at introducere.
1: Ja, men så er hun jo gamle besætter, så jeg overvejede også om, hvad jeg hørte gamle besætter. De hørte vi sådan noget punk eller et eller andet. Jeg spurgte også en gammel øh, gammel besætter, hvad, hørte, hvad hørte I egentlig dengang? Men det var ligesom om, det, det passede heller ikke rigtigt til en, så jeg synes faktisk, at det det, der passer bedst. Jeg fantaserede om, at vi alle sammen trådte frem fra skyggen, alle os ufrivilligt ensomme. Jeg drømte, at vi en tilfældig dag besluttede os for at kaste grus i samfundets maskineri. Vi dem, de andre ikke må lege med. Jeg drømte, at vi marcherede ind på Christiansborg og råbte, at vi kunne være blevet gode kærester, vi kunne have været gode ægtefæller, vi kunne have bidraget til samfundet. Jeg ville svinge med en fane og en slags og fortsætte, men det skete ikke. Vi skete ikke. Og er det ikke, når alt kommer til alt, lidt vigtigere end pensionsordninger og trafikregulativer, at så mange mennesker lægger sig til at sove med en følelse af, at livet har afvist dem, at de ikke mødte kærlighed? Jeg så mig selv stå på en ladvogn med en megafon. Jeg så mig selv stå og råbe op mod vinduerne. Nu kommer vi ud af skyggen. Nu vil vi ikke mere. Nu skal I anerkende, at vi findes. Når I vågner om natten og ikke ved, hvad det er, der er vækket jer, så er det os, I kan høre. Så er det os, der så længe har undertrykt vores skrig. Jeg fantaserede om, at redningen ville komme i sidste øjeblik. Jeg troede på forestillingen om, at kærligheden kommer, når man mindst venter det. Jo mere man går igennem, jo større er belønningen på den anden side. Ikke? Men jeg ventede i 20 år, og ingenting skete.
0: Og sådan her slutter podcasten med oplæsning fra endnu en dag i Guds skaberværk om Lotte Lotte Andersen. En temmelig kontant socialrådgiver, stemor nabo, veninde, som pludselig befinder sig i en situation, som hun for en gang skyld ikke har så meget kontrol over. Hun vågner op med tømmermænd, en fyreseddel og en død ekskæreste. Du kan selv læse videre i bogen Endnu en dag i Guds skaberværk. Den anden bog, som jeg talte med Katrine Marie Gullære om, hedder Begitte med TH. Og den handler altså om Begitte med TH. Mor til tre og desillusionerede folkeskolelærer, som mister sin mor i starten af bogen. Det er jo det dødsfald, jeg også snakkede om. Og hun skal så tømme moderens hus. Og den sorg ribber op i en masse i fortiden. Den hedder Begitte med TH. Jeg har lavet en litteraturliste til denne podcast, hvor du så kan finde de bøger, og du kan også finde andre af Katrine Marie Coulears bøger. Alle bøger, som du kan låne på biblioteket. Musikken her i baggrunden er Mountain Air af Cody Francis, og country-musikken, som du hørte undervejs, var Silver Dollar af Roy Edwin Williams. Du kan finde mange flere på i podcast-serien Månedens forfatter, lavet for Københavns biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus, og på Genhør måske i nogle af de tidligere, eller i den næste Månedens forfatter.